0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, on n'est jamais si bien que chez soi. On y est libre de faire ce que l'on veut. Oui, la propriété est un fondement auquel l'humanité est viscéralement attachée. D'ailleurs, garantie par le Code civil français, le droit de propriété y est défini comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. Ce droit est d'ailleurs considéré comme « naturel », naturel de quoi on peut se le demander, et ce qualificatif lui a été donné par la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789 comme l'un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l'homme. « Et la valeur constitutionnelle, car la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, car posséder une surface terrestre au sens large, qu'elle soit terrestre ou maritime, permet beaucoup de choses par aliénation de tout ce qui s'y passe. » on ne sortira pas du droit de la propriété demain matin, pour sûr. En matière d'environnement, la propriété est un élément butoir sur lequel s'arrêtent de nombreuses tentatives de réparation environnementale, d'autant que nous avons créé des structures imaginaires, entreprises, États, organismes divers, avec une vie juridique réelle, elle, reconnue comme personne de droit, pouvant posséder, autrement dit, avec la capacité pérenne de destruction, ou au contraire, de sauvegarde d'un objet de propriété. La propriété est donc une barricade, une défense, à l'encontre de toute tentative de demande de compte. On peut imaginer de la retourner à bon escient, et c'est ce que n'ont pas manqué de faire des associations de protection de l'environnement dans le monde, en faisant des acquisitions foncières, leur permettant de créer des havres de paix pour le vivant. En France, on citera l'association Forêt Sauvage, ou l'Aspace, avec des réserves de vie sauvage, qui sont des terrains de chasse ou des propriétés acquis grâce à la générosité de dizaines de milliers de donateurs. L'objectif est de préserver ces lieux de toute intervention et emprise humaine et de laisser de la place à nos colocataires terrestres non humains. La propriété devient une arme de défense de la préservation du vivant, de la biodiversité. Et on ne peut que l'encourager. On parle jusqu'ici de terre, mais qu'en est-il des zones maritimes Eh bien il est impossible d'acquérir un bout d'océan. En schématisant, les États régissent les 71% de surface de notre planète, soit la haute mer qui appartient à tout le monde et à personne, soit dans la zone économique exclusive d'un État qui en a la propriété. Il n'est donc pas possible d'acquérir un bien maritime et de le protéger, la prérogative d'action étant laissée aux États. Et on peut s'en désoler quand on constate la vitesse extrêmement faible de la protection des espaces maritimes, que l'on retrouve régulièrement dans la presse, sous forme de vœux pieux, ou de déclarations mensongères visant à protéger 30% des surfaces marines, les protections réelles restant de l'ordre de 2,7%. Beaucoup reste à faire pour convaincre nos décideurs. Faut-il baisser les bras Non, il reste une zone maritime et terrestre à qui nous devons toute notre attention, le littoral maritime. C'est bien le seul endroit où, citoyens terriens, nous pouvons influencer, réaliser des conditions pérennes de sauvegarde de notre environnement maritime proche par la préservation durable du trait de côte, de la biodiversité et des conditions pour que le vivant puisse s'y épanouir. En France, un organisme d'État existe pour cela, le Conservatoire du Littoral, qui, en plus de 40 ans, a fait un travail remarquable, toujours insuffisant, mais réel, dans des conditions difficiles, aidé par un arsenal de dispositifs juridiques lui permettant d'effectuer sa mission de préservation. Près de 14% du littoral français a ainsi été acquis avec un objectif de 30% à l'horizon 2050. Oui, encore 30 ans à attendre. C'est long. La tâche est lourde et requiert des financements aujourd'hui majoritairement fournis par l'État et les collectivités et quelques fondations d'entreprises. On peut se demander pourquoi le citoyen particulier n'y a jamais été associé massivement, même si aujourd'hui les difficultés financières prêtent à recourir au volontariat, aux dons, aux donations pour l'instant, de manière anecdotique. Par ailleurs, le soutien réglementaire lié à la préservation du littoral, c'est-à-dire les lois votées par nos représentants, ou les garanties contractuelles plus fortes, avec les différents usagers du bord de mer, je pense ici aux servitudes, sont des axes importants pour accélérer vers l'objectif et qu'il ne tient qu'à nous de réclamer. Longtemps, la France a tourné le dos à la mer, en dépit de sa position majeure dans le domaine maritime. Ne serait-il pas temps de mettre en avant les dispositifs existants tel que le conservatoire du littoral pour accompagner, proposer et faire participer tous citoyens à la préservation de cette frontière foncière et maritime que représente notre littoral, notre plus proche interface à ce bien commun du vivant, l'océan. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site